0: E con internet senza limiti furono tutti felici e contenti.
1: E ti credo! Se sceglio Passi a Telecom Italia con Internet senza limiti e la mantieni 24 mesi, l'attivazione della linea telefonica di casa è gratis! Chiama il 187 Subito! Per costi e condizioni dell'offerta, vai su telecomitalia.it. C'è Lurella. C'è Lurella. C'è Lorella, il
0: certo che ci siamo, siamo più carichi che mai, partiti con qualche minuto di ritardo ma assolutamente motivato perché insomma abbiamo ascoltato fino a pochi minuti fa il discorso dal Quirinale del nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e e noi siamo pronti ad affrontare il tema di oggi che in qualche modo come dire riguarda un po' anche quello di cui ha parlato il Presidente, oggi parleremo di buoni propositi, abbiamo ascoltato i buoni propositi del del Presidente della Repubblica, oggi invece vogliamo parlare un po' dei nostri buoni propositi appunto eh, che cosa che cosa vorremmo aspettarci per questo 2013 e vi ricordo insomma che è molto importante come sempre la vostra partecipazione, cominciate ad inviare eh, i vostri messaggi al 335 699 29 i buoni propositi per l'anno nuovo vogliamo conoscere i vostri pensieri le vostre idee, prima però di entrare nel vivo della, della, della nostra trasmissione volevo darvi una bella notizia perché insomma noi la settimana scorsa ci siamo occupati eh, di Teleton eh, bene devo dire che i risultati sono stati assolutamente eh, sorprendenti sono stati raccolti 30.108.000 euro grazie veramente alla generosità di tutti gli italiani che insomma in una settimana pensate hanno effettuato 673.000 chiamate e inviato oltre 1.200.000 sms e poi insomma per la puntata di oggi eh, siamo in attesa di Bruno Vespa che ci parlerà di sei, del suo Natale del suo ultimo libro poi ci raggiungerà il simpaticissimo Gabriele Cirilli Verduri Orogel vi invita all'ascolto di Citofonare Cuccarini. E in attesa dei vostri primi sms, io direi chiamiamo subito il nostro primo ospite. Out, cry, out, Santa Claus is to town. E lui è giornalista, scrittore, conduttore televisivo, ormai è una vera e propria carica istituzionale del nostro paese. Anche lui qualche giorno fa ha presentato eh, appunto in conferenza stampa il suo ultimo libro, edito da Rai Eri e Mondadori, Palazzo e la piazza, crisi, consenso e protesta. Da Mussolini a Beppe Grillo. Buon pomeriggio Bruno Vespa. Sì, Benvenuto. Allora, io insomma devo dire che capiti veramente, no? Nella eh, puntata più, più data non posso non chiederti un commento a proposito del, del discorso che abbiamo sentito del Presidente poco fa.
1: Ma è stato un discorso molto amaro, quello di Napolitano. Un discorso molto amaro perché lui si aspettava una fine diversa della legislatura e intanto si aspettava le elezioni quasi due mesi dopo lui non voleva assolutamente partecipare il carico di formare il nuovo il nuovo governo e invece ha detto proprio in chiusura del suo discorso che sarà costretto a, a farlo e questo lo contraria, ma non è questo il, il senso principale dell'intervento dove ha usato delle parole molto molto dure, quella così l'antipolitica così limacciosa, questo uso spregiudicato delle istituzioni, insomma la imperdonabile omissione della riforma della legge elettorale, quella delle, delle carceri e tanti e tanti e tanti anni. E poi ha detto una cosa che mi fa molto piacere perché io avevo già detto l'altro giorno ai miei ospiti in trasmissione che ogni volta che loro diranno farò una cosa io dirò ditemi dove prendete i soldi e lui ha detto infatti il dovere della proposta in campagna elettorale ma la sostenibilità perché a promettere siamo tutti bravi certo ma poi bisogna capire capire come si realizzano le cose i soldi aumenti le tasse no tagli dove quanto eccetera io andrò in televisione armato di pennarello e quindi andiamo a vedere dove si taglia perché francamente bisogna farla finita con questa storia che tutti promettono poi alla fine non si fa nulla perché non hanno il coraggio di fare taglia la cosa delle province che ha ricordato anche Napolitano è veramente vergognosa certo. e anche quella la soppressione dei tribunali che salta viene rimiata no, no non va bene così insomma
0: ho capito ho okay, capito scusa perché... lo sfogo no figurati figurati insomma <ride> ma, d'altronde
1: ma, 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 Nap- ma Napolitano ha centrato proprio il problema insomma
0: Senti Bruno, noi ti abbiamo appunto introdotto, io vorrei adesso arrivare subito un po' al, eh, al tema del tuo libro perché insomma ne abbiamo, ne abbiamo già sentito,
1: si parla questo, sentito si parla parlare, esattamente
0: esattamente
1: dei, dei, dei fallimenti della politica che poi portano all'antipolitica e portano a Beppe Grillo insomma.
0: Eh, devo dire che però insomma, a me ha colpito molto la dedica che tu hai fatto no? perché hai scritto ai miei e figli scusate figlia. se la mia generazione vi ha lasciato solo debiti senza i soldi per pagarli che cosa dobbiamo raccontare ai nostri figli? E dobbiamo
1: raccontare che per la prima volta nella storia italiana ma credo anche la storia più estesa sicuramente la storia italiana eh, dei miei figli è quella che avrà meno di quanto hanno avuto i loro padri noi siamo stati sempre abituati a, a semmai ad assistere i vecchi mm-hmm. eh, nei momenti di difficoltà, di disagio quanto ci fossero, adesso abbiamo invece i nonni che si tolgono il pane di bocca per dare un euro al nipote o precario, disoccupato si, si è, e è creato
0: una, veramente e questo una questo specie di cortocircuito
1: e questo, questo è terribile e inaccettabile in un paese benestante tra virgolette come il nostro perché poi gli italiani le statistiche dicono che sono tra i più ricchi tra virgolette del mondo perché c'hanno la casa magari e questo fa ricchezza però poi però arriva l'Imu che è una cosa. e poi il problema è capire diavolo, anche
0: come è distribuita la ricchezza
1: insomma, Sì, sì, questo sì.
0: Questo è... Senti Bruno, il tuo, il tuo libro comincia con il crollo di Wall Street del 1929, a più di, di 80 anni appunto da quel tragico momento che inizialmente insomma in Italia fu anche un po' sottovalutato. Leggendo questo libro si ha proprio l'impressione che la storia non ci abbia insegnato nulla.
1: È, così, è io... vero, come dice Galbraith, l'economista più importante la prima metà del Novecento, il denaro in circolazione è sempre superiore all'intelligenza degli uomini. L'ingordigia il, 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 il padre Eterno ha fatto, cioè ci ha mandato al mondo, ha fatto le cose meravigliose, poi ci ha fatto anche qualche dispettuccio. Insomma, no? quindi Ma ci mette la prova li, li ha fatti eh, esattamente. <ride> ci mette la prova e noi siamo naturalmente ingordi se un titolo sale, non diciamo bene, meno male, ho guadagnato un po' di soldi e adesso lo divendo, no? deve ancora risalire siamo, siamo portati istintivamente alla speculazione Specula oggi, specula domani succede. E poi Street, abbiamo visto cosa è accaduto è, esattamente e poi tutte le follie di cui io parlo anche nel libro che hanno portato a, appunto a, alla crisi americana a, a, ai subprime che sono nient'altro che titoli ceduti a persone che non erano in grado di rimborsarli e al primo starnuto di crisi i mutui non si pagano le rate non si rimborsano e salta, salta, tutto. salta tutto e salta il sistema
0: e arriviamo a un anno fa circa no? perché arriva questo governo tecnico tu fai una simpatica similitudine con il miracoloso lavoro che hanno fatto i topini nella casa di Cenerentola, <ride> di Cenerentola trasformando <ride> Palazzo Chigi da zucca in carrozza principesca senti ma come siamo secondo te dopo un anno?
1: ma insomma bene lo stiamo no? i dati sono peggiori dell'anno scorso questo è un è un fatto, ma io quando nel, nel libro ho parlato con tutti i protagonisti ho avuto tre ore di colloquio con, con Mario Monti e, e gli ho ricordato quando lui contestava Tremonti, cioè apprezzava Tremonti per il rigore ma gli diceva eh, però eh, Ministro lei non ha garantito la crescita e io ho detto Presidente nemmeno lei ha garantito la crescita e lui dice sì ha ragione ma le riforme che noi abbiamo fatto la garantiranno, adesso il problema è... È di vedere quando arriverà questa benedetta crescita e come ci arriveremo. Certo, perché e come, qua, quanto sia questo arrivarci? lungo termine. E eh, appunto il problema devono arrivarci morti. Insomma. E Senti. In un, altro,
0: punto, in un insomma. altro paragrafo tu affermi che l'Euro ha salvato l'Italia, ma non gli italiani.
1: Questa è una battuta che io fece a provo di fare ma no, ha salvato anche gli italiani. No, l'euro ha salvato l'Italia perché l'Euro cioè, è una camicia di forza. D'accordo? Noi prima eh, andavamo, campavamo con le svalutazioni. Se a un certo punto l'economia non tirava, si svalutava la lira e quindi le esportazioni respiravano e tiravano a campare fino alla follia degli anni Ottanta quando abbiamo raddoppiato, poi vivendo allegramente a debito abbiamo raddoppiato il debito debito pubblico. Ha rovinato gli italiani perché il tasso di cambio è un tasso di cambio, io non credo che poi sia stato non lo so, francamente su una lunga polemica, troppo, troppo poco, eccetera. È un fatto però che gli stipendi in lire era una cosa molto diversa dagli stipendi in euro. Per cui gli italiani sono trovati una parte cospicua degli italiani si sono trovati improvvisamente più poveri. Poi per i cicli della vita, allora ne approfittarono, anche se si arrabbiano, ma la verità è questa, ne approfittarono i commercianti, gli artigiani, i quali subito fecero dei prezzi in euro che non avevano nessuna sì. parentela con i prezzi in lire. Poi sono quelli che hanno pagato di più la crisi perché mentre adesso i lavoratori a reddito fisso... Ti devo devo
0: interrompere un attimo Bruno, perdonami perché ho il GR1 ma ci risentiamo fra, fra pochissimo.